0: 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마가복음 2장 1절에서부터 12절까지의 말씀을 우리 다같이 목소리로 도독하시겠습니다 시작. 수일 후에 예수께서 다시 가버나움에 가시니 집에 계시다는 소문이 들린지라 많은 사람이 모여서 문 앞까지도 들어설 자리가 없게 되었는데 예수께서 그들에게 돌을 말씀하시더니 사람들한 중풍 병자를 네 사람에게 메가지고 예수께로 올세. 들 때문에 예수께 데려갈 수 없으므로 그 계신 곳 지붕을 뜯어 구멍을 내고 중풍 병자가 누운 을 내리니 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍 병자에게시 작은 자야 내죄 사함을 받았느니라 하시니 어떤 서기관들이 거기에 앉아서 마음에 생각하기를 이 사람이 어찌 이렇게 말하는가? 신성 모독이로다. 어찌 하나님 한분 외에는 누가 능히 죄를 사하겠느냐? 그들이 속으로 이렇게 생각하는 줄을 예수께서 곧 충심히 하시고 이르시되 어찌하여 이것을 마음에 생각하느냐? 중풍병자에게 내죄 사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 내 상을 걸 걸어, 가지고 걸어가라 하는 말 중에서 어느 것이 쉽겠느냐? 그러나 이 인자가 땅에서 죄를 사는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하려하노라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 내가 내게 이르노니 일어나 내 상을 가지고 집으로 가라 하시니 그가 일어나 곧그 상을 가지고 모든 사람 앞에서 나가거늘 그들이 다 놀라 하나님께 영광을 돌리며 이르되 우리가 이런 일을 도무지 보지 못하였다 하더라. 아멘 옛 어르신들이 한순 말씀이 하나도 틀린 것이 없는데, 아 제가 어렸을 때 저희 할머니께서 아, 그렇게 온몸이 아프다고 하셨어요. 오늘은 팔이 아프고, 내일은 다리가 아프고, 그 어떤 날은 또 머리가 아프시고, 아, 그리고 어떤 날은 막 이렇게 돌아가시겠다고 하시고, 아, 그래가지고 또 이렇게 병원에 가서 이렇게 링게을주서한번 맞으면 또 멀쩡해서 돌아오시고, 그래서 만병이 다링게로한 병으로 끝났어요. 때는 링게로 그 링게로 하시나 그 <웃음> 주사 그래서 나중에는 그 그냥 간호사를 집으로 발라서 그 그거 한 번만 맞으면 몸에 아픈 것이 다 사라졌어요. 근데 제가 알기로는 그 포도당 그걸로 알고 있거든요. 알부민 뭐 그런 거 근데 그거 무슨 병하고 별 상관이 없는데 아무튼 온 몸이 아프셨어요. 그 연세 드신 분들이 항상 이제 이렇게 늙은 이제 그런 푸념하듯이 늙으면 죽어야지 이렇게 이제 말씀들 많이 하시고 막 그러셨는데 또그 앞에서 아 그러면 빨리 돌아가셔야죠 이렇게 얘기하면 또 큰일 나잖아요 사람들은 이게 생로병사 한다는 건 알면서도 죽음에 대한 근본적인 두려움이 있어요 왜냐하면 죽음을 건 누구도 극복하지 못하기 때문입니다 죽고 나서 어떻게 되는지 누가 알아요. 근데 사람은 근본적으로 두려움이 있어요 죽은 다음에 결코 좋은 데 가지 못한다는 두려움이 있어요 사람은 인생을 이렇게 살면요 다 자기 잘못한 걸 알거든요 누구에게 사과하지 못하고 누구하고 걸렸던 거 누구를 미워했던 거 그것뿐만 아니라 뭐 크고 작은 도둑질 거짓말 그래서 세상 살다 보면 자기가 떳떳하지 않다는 걸 알아요 이 상태로 죽으면 결코 좋은 데 가기는 어렵다는 거다 근본적으로 알아요. 뭐 잘한 순간도 있지만 사람에서 산 것이 아니거든요. 사람들이 서로를 몰라서 좋은 사람 얘기하는 겁니다. 늘 드리는 얘기지만은 좋을 때가 있을 뿐이에요. 아주 나쁠 때 엄청 많습니다. 사람은 화내지 않는 사람이 어디 있습니까? 미워하지 않는 사람이 어디 있어요? 그러니까 평생을 살면 그러면 죽을 때가 되면 죽음을 앞에 두면 다 사람은 이대로 죽다가는 내가 좋은데 못 간다는 거 알아요. 내 인생에 정말 그래서 큰 두려움과 공포에 붙들게 되어집니다. 그런데 이 두려움과 공포를 그 어떤 경우에도 이길 수가 없어요. 그래서 때로는요 예수를 어설프게 믿으면 교회만 다닌 사람들도 죽기 전에 그렇게 두려워하는 사람들이 많아요. 편안하지가 않으니까 내가 어떻게 될지를 알수 없으니까. 그래서 이 세상에 생명의 끈을 붙들고 어떻게 해서 이제 하루라도 더 살아보려고 아동받은 데는 안타까운 모습을 보일 때가 많거든요 저는 예수 믿는 게 가장 좋은 순간이 뭐냐면 우리가 눈 감을 때 저는 그날이 솔직히 속혀오기를 기다려요 어떠실지 모르겠습니다만 뭐 이렇게 얘기하면 또 어떻게 들릴지도 모르겠습니다만 아니 이 세상에 성경에 나오잖아요 하늘나라에서 하루가 이 땅에서 왕국에서 첫날보다도 더 귀하다고요. 진짜 천년 같은 하루가 될 거예요. 하나님께서 우리에게 허락해 주시는 놀라운 영광된 그날이 있는 거거든요. 여기서는 그냥 계속 아파요. 그냥 다리가 아프고 허리가 아프고 오늘 아침에 일어는 데도 또 허리가 아파요. 네. 이런 세상에 그냥 이게 참... 이. 젖대는 과정인지 이 땅에서 이죄 많은 이 세상은 네집 아니다라는 것을 온몸으로 알려 주시는 것 같아요. 이이 그러니까 만드니 이, 이, 그러니까 이 세상에서 삶은 그렇다. 근데 하늘나라가 없다면 나같이 불쌍한 사람은 없을 거예요. 맨날 이 새벽에 나와 가지고 기도하고 그리고 누구를 돕겠다고 막 없는 살림에서도 쪼여 가지고 막또 도와주고 이렇게 진짜 천국이 없다면 이런 짓을 할 이유는 일도 없어요. 진짜 세상에서 가장 불쌍한 사람일 거요 근데 천국이 있다면 이건 다 달라지는 거예요. 오늘 이 새벽에 나와서 기도하는 이게 의미 있는 시, 순간이에요. 그리고 뭔가 컴패션의 애들을 위해서 뭔가 내 삶을 줄여서라도 도와주려고 하는 거다 그게 빛나는 순간일 거라고요. 예수 그리스도 이름에 영광을 돌립니다. 나에게 영원한 소망을 주신 그분께요. 오래전에 이슬람 국가들을 비전출입을 하다가 그곳에서 일하시는 성교사님을 통해 아 깜짝 놀랐습니다 정말 무슬림들도 예수를 알고 믿는다는 이야기를 들었잖아요 어? 무슬림들도 예수를 알아요? 이슬람 경전인 꾸란에는 예수 예수를 선지자 무함마드 이전에 온 선지자로 매우 존경받는 이로서 묘사하고 있습니다 꾸란이 그래요 에, 꾸란에서 예수는 아랍어 이사라고 불리면서 무한마드보다도 더 많이 등장합니다 무한마드는 꾸란에 딱 4번 언급되는데 예수는 무려 25번이나 나온다고 하죠 꾸란의 예수는 무한마드가 행하지 못한 엄청난 기적도 보여줍니다 꾸란에 보면 예수님께서 동정녀 말에게서 탄생했고 세상에 나오자마자 말을 하셨어요 글쎄 태어나자보다 응애가 아니라 아빠, 엄마 말을 했다는 거죠. 맹인과 나병 환자를 치료하고 죽은 이를 살리고 제자들이 요구하자 하늘에서 막 식탁이 내려오기도 배가 고픈 제자들이 얘기하 하늘에서 식탁이 내려오고 이러한 기적 중에 예수님이 하셨던 기적 꾸란에 나오는 얘기 특히 진흙으로 새를 만들어 날렸다는 이야기가 아주 그 중에서도 돋보이는 이야기입니다. 그러나 꾸란에서 예수님은 딱 거기까지예요 호란 전체를 통해서 예수가 신성을 지닌 존재로 표현한 것은 단한곳도 없습니다 명백히 예수님은 기적을 행하는 인간, 선지자, 예언자, 엘리야와 같은 그런 예언자였어요 호란에서는 하나님은 낳지도 않고 태어나지도 않는다고 되어 있으니까 어떻게 그에게 아들이 나올 수 있겠습니까? 아들이 있을 수 있겠어요? 그러므로 이슬람교는 예수를 유일신이 보낸 위대한 예언자로 사랑하고 존경합니다. 그러나 결코 신성을 지닐 수 있는 인간으로 생각하지는 않아요. 그래서 그리스도인들이 예수님을 하나님이 아들이요 삼일자 하나님이라고 믿고 선포하는 이 행위는 이 세상의 신은 알라신 한 분밖에 없다라고 믿는 이 유일신 이슬람교 입장에서 보면 신성모독이 되는 겁니다. 예수는 엄청 좋아하는데 그리스도인을 싫어하는 이유가 거기에 있는 거예요. 이 자기네들이 존경하는 예언자 예수를 자꾸 하나님의 아들이라고 얘기하니까 신성모독이 되는 거예요. 그래서 기독교인과 이슬람은 절대 양립할 수가 없는 거예요. 그런데 오늘 본문에 이 신성모독이라는 말이 또 나옵니다. 예수님은 공생을 시작하시면서 수많은 병자들을 고치시고 귀신을 쫓아내고 똑같아요. 아꿀 안에 나오는 예수님하고 비슷해요. 나병 환자를 깨끗하게 아주 정말 놀라운 기적을 많이 베푸셨습니다. 그러자 사람들은 온 사방에서 예수님께 나오죠. 막 예수님을 존경하는 거죠. 사랑하는 거죠. 이런 사람이 없다고 예수님을 따르는 거죠. 오늘 본문에서도 예수님이 가보나면 집에 들어가시던 소문이 돌자마자 그 집이 막인상이 내가 되어집니다. 완전히 그 집을 주변에서 꽉 둘러차게 돼요. 그래서 사람들이 한 중풍병자를 메어가지고 왔다가 도무지 많은 사람들 때문에 예수님 앞에 나갈 수 없게 되자 집으로 올라갑니다. 집으로 올라가서 지붕을 뜯어가지고 예수님이 그 집에 있으리라 생각하는데 지붕을 뜯어서 중풍병자를 그 가운데 실어내리게 되는 것이죠. 그러니까 예수님의 그 중풍병자가 이제 위에서부터 내려오는 거잖아요 지붕이 뜯어지고 먼지가 쏟아지고 말이죠 진짜 놀란 라 얼마나 간절했으면 그럴 거예요 예수님의 그 믿음을 보시고 너무나 기특하고 기분이 좋으셨는지 이렇게 말씀하신 거예요 중풍병자를 보고 내게 일어나 내 상을 가지고 걸어가라 이렇게 말씀하시면서 중풍병자를 고쳐주시면 얼마나 좋았겠어요. 근데 주님은 그 중풍병자가, 그 중풍병자와 그를 예수님 앞으로 데려온 사람들의 믿음을 보시고, 뜻밖에도 이야기, 이런 이야기라. 작은 자야, 내 죄의 사암을 받아들이라. 이런 얘기를 하신 거예요. 이 말씀을 듣고 듣는 사람들의 마음, 특별히 서기관의 마음이 뒤집어졌습니다. 지금까지는 내내 좋았어요. 병자를 고쳐주고 운동 병자를 치유해 주시고, 그리고 또 귀신을 쫓아. 지금까지는 내내 불편하지 않았어. 예수님 따르는 게 너무 너무 편했어요. 그리고 예수님은 진짜 예언자, 선지자 하나님이 보내신 자다. 존경하고 사랑하고 따랐는데 이말한 마디에 그냥 마음이 얼음이 돼 버렸습니다. 그냥 찬바람이 스작 불어어이 사람이 도대체 뭐라고 얘기하는 거야? 그 이유가 오늘 본문 7절에 나옵니다. 우리 7절 한번 읽어볼까요? 2장 7절 말씀이요 시작. 이 사람이 어찌 이렇게 말하는가? 신성 모독이로다. 오직 하나님 한분 외에는 누가능히 죄를 사하겠느냐? 야, 신성 모독. 하나님 한분 외에 누가능히 죄를 사하겠는가? 서기관들은 사실 유대인 아무개가 아닙니다. 이 말은 서기관들이 한 얘기거든요. 서유관들은 유대인 아무개가 아닙니다. 이들은 성경 지식과 그 해석에 있어서 누구보다도 정통한 사람들이에요. 그들은 평생 유일신 하나님을 믿고 섬기며 살았습니다. 율법을 붙들고 외우고 가르치면서 살았던 사람들 하나님 외에 다른 신을 내게 두지 말지나 이것이 십계명 제1계명이요. 그 계명을 어기고 하나님을 망령때일 것거나 자신을 신이라고 말하는 참남제를 범한 사람은 예외 없이, 레위기 말씀인데요. 율법에 의하여 돌로 쳐 죽이도록 되어 있습니다. 돌로 쳐 죽이는 죄를 바로 내 눈앞에서 이 사람이 범하고 있는 거예요, 지금. 예수라는 사람이. 그러니까 병자 고치고, 그리고 귀신 쫓아, 이게, 이게 그냥 눈앞에 신기처럼 사라지고, 이게 참나만 죄를 범한 죄인만 눈에 확 들어오게 된 겁니다. 사실 사도행전 7장에서 스테반이 서기관과 바리새인들에게 돌에 맞아 죽었던 이유가 바로 이거였거든요. 율법에 능통한 서기관의 입장에서 죄를 사할 수 있는 권한은 오직 유일하신 하나님밖에 없는 권한이에요. 그런데 갈릴리 목수 출신에 불과한 예수가 예언자라고 내가 존경해주고 따라줬더니 이 사람이 하늘 높은 줄을 모르고 죄를 사한다고 말을 하니까 분명 자신을 하나님과 동일시하는 blasphemy. 오늘날 이슬람 교도들처럼 신성 모독의 참나만 일이 아닐 수가 없었던 겁니다. 병 고치고 귀신 쫓아내고 나병 환자를 깨끗하고 온갖 기적을 다 행하도 다 괜찮아요. 다 괜찮은데 딱 하나 건드려서는 안 되는 것이 신성을 모독하는 일인데 예수가 그 일을 한 겁니다. 그렇다면 예수님은 왜 쓸데없이 중풍병자에게 죄사함을 받는다. 죄사함을 받으라. 말씀하셨어. 이 듣는 자들의 마음을 격동시키고 분란을 일으켰던 걸까요? 자그 이유가 결정적인 이유가 오늘 본문 10절에 나와요 이 10절을 같이 읽겠습니다 마가복음 2장 10절 시작 그러나 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하려하노라 하시고 중품병자에게 말씀하시되 아멘 여기서 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있다 이 구절을 주목해야 됩니다. 저와 여러분들이 예수 믿는 까닭은요. 뭐병 고치기 위해서 귀신 이런 내용이 아닙니다. 저와 예수님 여러분들이 진짜 예수 믿는 이유가 딱이한 줄에 있어요. 죄를 사하는 권세입니다. 죄를 사하는 권세. 예수님이 땅에서 죄를 사하는 권세가 있다는 말은 다른 말로 이야기하면 예수는 그리스도 메시아일 뿐만이 아니라 살아계신 하나님의 아들 즉 삼위일체 하나님이시라 놀라운 선언 그리고 이 선언 안에 뭐가 있냐면 오직 하나님밖에 줄수 없는 가장 위대한 축복이 감춰져 있다는 것 하나님밖에 줄수 없는 가장 위대한 축복은 뭐 병고치나 문둥병이 깨끗해지거나 이런 내용이 아닙니다 그 누구도 해결할 수 없는 죄와 사망권세를 사망권세에서 우리를 자유케 하는 것 이건 아무도 할수 없는 거예요. 예언자도 못 하는 일. 그 인간의 이름으로 돼 있는 모든 사람들은 석가도 그 누구도 모 아무도 할수 없는 그 일을 해주시기 위해서 예수님이 이 땅에 오신 거예요. 이게 문둥병 고치는 정도가 아닌 거지요. 이말한 마디로 예수님은 구약 시대 위대한 선지자들과 완전히 다르고, 또한 이슬람에서 말하는 이사와도 완전히 다른 분이라는 것을. 우리는 알게 돼요 오늘날 이슬람 뿐만이 아니라 불교인들도 성경에 나오는 예수님을 존경합니다 산상수의 말씀에 큰 감동을 받지요 오리를 가자는 자에게 심리를 가주라 왼밤을 져는 자에게 오른밤을 치라, 내주라 원수도 사랑하라는 예수님의 가르침에 열광합니다 그러나 예수님이 죄를 사하는 권세를 가지신 삼위일체 하나님이라는 말씀에는 다 귀를 막습니다 사람들은 예수님을 훌륭한 사람, 위대한 사람, 인류 역사에 큰 영향력을 끼친 사람으로 기억하기를 원해요. 그러나 나니아 연대기를 써서 대중들에게 크게 알려지니 20세기 최고의 기독교 변증가 C.S. l 루이스는 예수님은 절대 그저 위대했던 사람이 될수 없다고 라 이야기합니다. 왜냐하면 예수님께서는 오늘 말씀처럼 자기 스스로를 죄를 사하는 권세를 가진 하나님이라고 선포했기 때문입니다. 주장했기 때문이에요. 세수를 위해서 하면요. 이렇게 말하는 사람은 오직 세 가지 가능성밖에 없대요. 예수님처럼 나와 아버지는 하나다. 이렇게 얘기해가지고 또 돌에 맞을 뻔했거든요. 이렇게 말하는 사람이 가능성은 세 가지. 첫째, 예수님이 하나님이 아니면서 하나님이라고 믿고 그렇게 말한 경우 그랬을 때는 정신나간 사람 이제 미친 사람이라는 거예요. 예수. 둘째, 예수님은 자신이 하나님이 아닌 것을 알면서도 하나님이라고 말했다면 그것은 그가 거짓말장이나 사기꾼, 둘째 가능성입니다. 그러나 세 번째예요. 예수님이 실제로 하나님이셨고 자신이 하나님이시라고 하신 경우 나와 아버지는 하나라고 주장한 예수는 미친 사람이거나 거짓말장이거나 구세주이거나 이셋 중에 하나인데 그러나 예수님은 미친 사람이거나 사기꾼이 아닙니다. 그렇다면 예수는 오직 하나예요. 논리적으로 보면 예수는 오직 하나의 가능성밖에 없어요. 죄를 사는 죄와 사망곤세에서 우리를 유일하게 해방시킬 수 있는 아버지와 하나이신 삼일체 하나님이실 수밖에 없는 겁니다. 그러므로 이게 뭐가 되냐면 이게 복음인 거예요. 예수를 믿으면 단순히 육신의 병만 고치는 것이 아니라 사람에게 닥친 모든 불행과 고통의 근본원인인 죄를 해결받을 수 있게 됩니다. 죄가 해결되면 놀라운 일이 벌어집니다. 사망을 이루고 이기고 영원한 생명을 얻게 됩니다. 예수 믿어서 뭐가 제일 좋으냐 사람들 그렇게 묻죠. 딱 요한복음 3장 16절에 나와있어요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니, 이는 저를 믿는 자마다 이 땅에서 병고침을 받을 것이요, 축복을 받을 것이요, 이런 허접한 내용이 아니고, 예수를 믿으면 너는 결코 멸망치 않고 영원한 생명을 얻으리라. 이게 가장 위대한 축복인 겁니다. 제가 오늘 죽어도 저는 아무 여한이 없어요. 우리 아내하고도 항상 하셨는데, 우리가 무슨 여한이 있겠나. 이만큼 살았으면 진짜 많이 산건 아닌가 하루하루 지금 남아있는 인생이라면 주님을 위해서 수임받다 가면 되는 것인데 이런 얘기를 할수 있는 것은 죽음이 두렵지 않기 때문이야 바라기는 아프지 않고 갔으면 좋겠다 이 땅에서 병원에서 누워있는 모든 시간은 허송세월이고 낭비라고 생각해요 하나님 앞에 있는 소원이라면 나는 허송세월하고 살고 싶지 않다는 거예요 마지막까지 건강하게 수임받다 하나님 앞에 이르기를 원할 뿐이에요 죽음은 일도 두렵잖아 왜냐하면 주님이 계신 곳이기 때문에 그리고 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것이 병좀 고치기 위해서 온 것이 아니라 인간이 그 누구도 울어도 안 되고 애써도 안 되고 그 무엇으로도 해결할 수 없는 내 생명을 구원한 일이었기 때문에 우리는 오늘이라도 죽어도 천국에서 눈을 뜨는 줄 믿습니다 그 일을 예수님께서 열어주신 거예요 죄와 사망권세 주님께서 다 이기시고 우리 죄를 속죄하신 그분께서 저와 여러분들에게 영생의 길을 열어주신 겁니다 보세요 오늘 중풍병 고쳐줬잖아요 이 중풍병자가 어떻게 죽었을까요? 이 중풍병자가 역시 생로병사 했을 거예요 인생계는 다 똑같아요 태어나서 나이 들고 늙고 병들어서 죽는 거예요 그게 그냥 사이클이에요 다시 예수님께서 고쳐줬던 모든 병자들은 다 죽었습니다 이 육신을 가지고 영혼이 사는 게 아니에요. 그래서 주님께서 말씀하셨지요. 나를 믿는 자는 진짜 축복을 받는데 죽어도 살고 살아서 믿는 자 영혼이 살리라. 부활 생명을 축복해 주신 겁니다. 이것이 하나님께서 그러기 때문에 저는 다른 건다 작게 보이는 거예요. 하나님께서 내게 주신 은혜는 태산과 같은 거예요. 이 땅에 누가 육심을 내겠습니까? 천국이라고 하는 것은 자기 모든 것을 팔아서 그 살만한 가치가 있는 밭에 감추인 보아 같은 게 하나님께서 주신 선물이거든요. 그러니까 이 땅에 가서 너무 애쓰고 그냥 이렇게 연휴 때만 되면 그냥 그 시간 뽑아가지고 놀러 가려고 애쓰고 저는 이가 아직도 멀었어요. 예수가 나한테 뭘 줬는지를 모르는 거예요. 그러나 주님은 십자가에 달려서 하나님의 아들이 목숨을 바쳐서 줄 수밖에 없는 가장 위대한 축복을 주는 것이 죄사함의 권세인 겁니다. 저와 여러분들은 예수 보혈의 피로 모든 죄를 사함받았고 오늘이라도 죽는다면 우리는 천국에서 눈을 뜨러 주님 다시 오시는 날에 우리는 다 변화되어서 천사들처럼 변화되어서 공중에서 주님을 맞이하고 영원히 주와 함께 눈물도 없고 아픔도 없고 고통도 없는 그 나라에서 영원히 새하늘과 새 땅에서 살기도 이것이 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 우리에게 주신 놀라운 영원한 선물인 겁니다 이 믿음 가운데 오늘도 기쁨으로 신앙생활을 하시며 하나님의 영광을 위해서 존귀하게 쓰임 받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 고맙고 감사합니다 오늘도 우리가 믿는 예수가 누군지를 알게 해주시고 그 예수님을 통해서 우리가 받은 축복이 얼마나 위대한지를 깨우쳐 주심을 감사합니다. 영원한 생명, 죽음도 죄도 다 이긴 그 하나님의 예수 그리스도의 십자가 보유의 능력으로 주신 이 영원한 생명의 그 은혜에 붙들받바서 오늘도 항상 기뻐하며 범사에 감사하며 또 쉬지 말고 기도로 주님을 의지하며 주님과 함께 내가 매일 기쁘게 순례의 길을 당하며 이 세상 삶주년 손꼽 붙잡고통행하다가주년 부르실 때 기쁨으로 천국으로 달려가는 저희 모두가 될수 있도록 오늘 하나님 주님 앞에 서는 날까지 우리 한 사람 한 사람 붙들어서 강건하게 쓰임받다 주님 앞에 기쁨으로 이룰 수 있도록 우리의 삶을 끝까지 주장해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도하옵나이다 아멘